0: No dia 11 de julho de 2023, ao meio-dia, morreu um poema. Um dos poucos homens que mudaram a minha vida, o meu pensamento e outra vez a minha vida. Milan Condera. Prosa e ritmo. A arte do romance. Acabou o homem. Mas ficou a inerente imortalidade de suas palavras. Este é o meu relicário do Gundera, em que junto quase todas as frases que sublinhei em seus livros durante todos esses anos, desde 2015, quando li o meu primeiro livro dele, A Sustentável Devisa do Ser. Esse episódio só me marca o fim da segunda temporada de Pele, que começou no episódio 50 com o Pigmaleão e Galateia. E termina agora, no 75. Porque a partir daqui as coisas vão mudar drasticamente. <risos> Mas depois falamos disso, é história para outro episódio. Para já, deixo-vos a insustentável leveza de seus versos. E eu Kundera, deixo-lhe a minha mais amorosa gratidão. a valsa dos adeuses. Seduzir uma mulher, disse Bertleff descontente, está ao alcance do primeiro imbecil. Mas é preciso também saber romper. Vive como quem sabe nadar e se debate perto da margem. Se bem que o oceano só é verdadeiramente oceano quando se perde o pé. A vida é a perpétua violação da ordem. Aqueles que não penetraram um pouco mais longe no mundo dos prazeres amorosos só podem julgar uma mulher por aquilo que veem. Mas aqueles que realmente as conhecem sabem que o olho revela apenas uma fração mínima do que uma mulher pode nos oferecer. Sobre os comprimidos inofensivos destinados, sem dúvida, a tratar os males mais benignos, repousa a morte mascarada. Mas como uma cegueira poderá guiar o que quer que seja? Pois o mundo, que é belo, lhe dá medo. Antigamente havia um filósofo cínico que desfilava pelas ruas de Atenas vestido com um casaco furado para se fazer admirar por todos e exibindo seu desprezo pelas convenções. Um dia, Sócrates o encontrou e disse Veja a vaidade pelo buraco da sua roupa. porque as coisas mais elementares existem aqui embaixo, sem explicação nem motivo, extraindo de si mesmas a sua razão de ser. O universo feminino confundia-se com o drama amargo de que participava neste país, em que era perseguidor e perseguido e onde vivia muitos combates e nenhum idílio. Qualquer adiamento de sua partida, fosse por um dia ou por muitos anos, não poderia mudar de maneira alguma o que fazia sofrer agora. E o que aconteceria se esse farol se apagasse bruscamente? Na luz difusa do dia surgiram outros seres aos milhares, e o homem que até aí ela acreditava ser o único no mundo se tornaria um dentre muitos. A IGNORÂNCIA Deus conta de que tinha só uma vida e queria vivê-la em outro lugar. Deixou o país porque não podia suportar vê-lo submisso e humilhado. No estrangeiro, Joseph se apaixonou e o amor é a exaltação do tempo presente. A coragem para as grandes coisas assim como para as pequenas. A noção de amor, de grande amor, amor único, provavelmente nasceu, ela também, dos limites estreitos do tempo que nos foi dado. Era o perfume incomunicável desse país, sua essência imaterial, que ela levará consigo. O indomável desejo não permanecerá nessa cidade. Nem nessa cidade, nem na vida que essa cidade desce para ela. Porque sobre o futuro todo mundo se engana. O homem só pode ter certeza do momento presente. Mas ele superestimava o futuro. Era um erro irreparável cometido na idade da ignorância. Até porque toda a vida terá sido decidida numa época em que nós não sabíamos nada. Com quem então você pode conversar? Você se entende com quem? Com ninguém. Com você. É como se um grande poeta escrevesse seu maior poema com uma tinta que imediatamente desaparecesse. O enigma. Essa carne monumental. Ele não tem que se culpar de nada. É o amor que se ocupa culpa dele. O amor como ele desejou e nunca teve até agora. Amor, repouso. Amor, deserção. Amor, despreocupação. Era um casal de velhas pessoas serenas. A insustentável leveza do ser. As metáforas são perigosas. Entre o medo e o desejo era preciso encontrar um acordo. O sono compartilhado é o corpo delito do amor. Essa vida... Embora importante, não deve ser considerada mais importante do que uma guerra entre dois reinos africanos do século XIV. Deus conta de que não saberia se asteria ou amor. Até porque tudo é vivido pela primeira vez e sem preparação. O primeiro ensaio da vida já é a própria vida. A lentidão. Epicuro, o primeiro grande teórico do prazer, foi lançado na miséria do mundo. O homem comprova que o único valor evidente e seguro é o prazer. Que aquilo que começa por parecer um jogo alegremente obsceno se transforma imperceptível e inevitavelmente numa luta de vida ou morte. Onde está o delírio? Onde está a cegueira do desejo? O amor louco que os surrealistas idolatram? Onde está o esquecimento de si próprio? Corre para o gozo, confundindo todas as delícias que o precedem. Ou somos bailarinos? ou somos desertores. Quando as coisas se passam demasiado depressa, ninguém pode estar certo de nada, de nada de nada, nem sequer de si próprio. A nossa época abandona seu demônio da velocidade, e é por essa razão que se esquece tão facilmente de si próprio. Poderá viver-se no prazer e para o prazer e ser-se feliz? A brincadeira. Até um nihilista pode ser alegre. Tu só podias escrever o que está em ti. se é um revolucionário ou não se é, e só se quer sê-lo. Vou festejar a minha queda com uma festa nupcial. O único laço humano que nos unia era a incerteza de um futuro sobre o qual trocávamos hipóteses lacônicas. O porto continua lá, Imóvel. Seguro e belo, mas o rumo, o rumo perde-se. Eu bem sei que o amor tende a criar a sua própria lenda. Tinha o peito cheio de sensações, mas na cabeça nenhuma sílaba. A partir dessa noite, tudo em mim se transformou. Subitamente alguém tinha me arrumado como um quarto e habitava nele. Nem a vigilância, nem a luta de classes. Ela tinha 19 anos, mas na realidade tinha mais, como acontece às mulheres que tiveram uma vida difícil e que foram atiradas da cabeça da infância para a vida adulta. À frente dela eu podia permitir-me de tudo. Até a sinceridade, o sentimento, até do patético. Eu creio no silêncio. Ela passou-me entre os fios de ferro, uma rosa, o desejo total de uma mulher, corpo e alma, fome violenta um segundo de prazer, bem como de eterna posse. A minha vida é uma casa pouco sólida. Cabe a nós depurar a cultura musical comum, a de todos os dias, dessas lengalengas, dessas estrofes mal feitas com que os burgueses empanturram as pessoas e substituí-las pela arte original do povo. O capitalismo destruiu a vida coletiva. Ela habitava-me dia e noite, como uma nostalgia silenciosa. Desejava como se desejam as coisas perdidas para sempre. Mito escrito em pergaminho escondido por um pequeno cofre de metal depositado no fundo da minha vida. É extremamente raro que o amor físico se confunda com o amor da alma. Mas é bem mais raro que um corpo se une à sua própria alma e se entenda com ela para partilhar uma paixão. Tudo que nesta terra pertence a Deus, pode pertencer ao diabo. Mesmo os movimentos dos amantes no amor. Nenhuma ação é em si boa, nem má. Só o seu lugar na ordem das coisas a torna boa ou má. E eis que hoje sorriu. <risos> Sem motivo. Assim só. E esse sorriso anunciava-me que ela olhava o futuro com confiança. Ouvia a brisa e o canto das macieiras brancas. Somos aos nossos próprios olhos um enigma demasiado grande para nos podermos interessar pelos enigmas que estão fora de nós e em que os outros se limitam a ser espelhos móveis onde, espantados, encontramos a imagem do nosso próprio sentimento da nossa própria preocupação, do nosso próprio valor. Estou de acordo e acrescento que o que vale para o amor vale para o ódio. Repugna-me sempre a submissão a uma mentalidade de geração, esse orgulho de rebanho. Eles tratam de si próprios e nós, nós queremos salvar o mundo. Quem foi, então, que se enganou? Foi a própria história? Debaixo de uma tilha, a história não é mais do que o frágil fio do recordado por sobre o oceano do esquecido. O tradutor seguiu de maneira desmesurada a famosa regra do bom estilo, que proíbe a repetição da mesma palavra. Sempre execrei esta regra. O pensamento que sequer exato não se pode jogar com os sinônimos. A imortalidade. Estavam do lado da coragem e da loucura. Sem um grão de loucura. A vida não merece ser vivida. Para que havemos de virar e revirar cada um dos nossos atos no fogão da razão, como se fosse um crepe? O amor é o que é. E é tudo. Amor, poesia. Estas duas noções se confundem num só espírito. Era esse o carro de sua viagem de fogo pelos céus afora. A prudência, tanto estética como política, não fica bem aos gênios. É por isso que o homo sentimentaliza é, na realidade idêntico ao homo histérico. O fundamento do eu não é um pensamento, mas a dor o mais elementar de todos os sentimentos. A dor é a escola superior do egocentrismo. Ela era a única mulher na sua vida a ser para ele como o oceano. A única a ser o oceano. Marx tentou. Todos os revolucionários tentaram, e, no fim das contas, o diabolo apropriou-se de todas as organizações inicialmente destinadas a combatê-lo. Ela não tinha outro mundo a não ser a sua alma. Penso, o que escreveria Shakespeare numa época em que o teatro ainda não existe? Ou já não existe? A soma da utilidade de todos os seres humanos de todos os tempos está inteiramente contida no mundo, tal como ele é hoje. Esse momento não mais voltará. Os episódios são como minas. A maior parte deles nunca explode. Mas chega um dia em que o mais modesto nos será fatal. E se quisermos salvar o mundo, devemos moldar-nos pela mulher. Devemos deixar-nos guiar pela mulher. Deixar-nos impregnar pelo eterno feminino.